0: Hallo Juno, hey Yuki, ich wollte mal fragen, ob du bereit für eine neue Podcast-Folge bist. Ja klar, bereit, wenn
1: du es
2: bist.
3: Let's go! Hi. Hey. Und willkommen zurück bei LINE9. Heute haben wir mal was anderes ja. für euch. Und zwar fängt ja das neue Schuljahr bzw. Semester bald an. Vielleicht auch Ausbildungsjahr. Genau. Und da haben wir uns gedacht, dass wir einfach ein paar enge Freunde von uns fragen, was sie so studieren oder was für eine Ausbildung sie machen. Und ja, wollten das euch jetzt
0: vorstellen. Genau, falls ihr gerade auf der Suche seid oder in dem nächsten Jahr oder wann auch immer ihr das hört oder gerade verzweifelt seid, was ihr mit eurem Leben anfangen wollt und vielleicht nach einer Ausbildung oder einem Studiengang sucht, ähm, genau, haben wir uns gedacht, wir... Fragen einfach mal so ein bisschen rum, weil bei uns macht eigentlich jeder was anderes, habe ich so das Gefühl. Ja. Und genau, deswegen haben wir ein paar Sachen für euch vorbereitet. Und vielen Dank auch an alle, die mitgemacht ja, haben. Ja,
3: vielen, vielen Dank für die Mühe. Mhm. Haben
0: wir haben schon ein paar Fragen gestellt. Genau. Wir haben auch... Also wir, ist, der Aufbau ist so, dass wir jedem dieselbe Frage, also wir haben fünf Fragen, glaube ich, gestellt, mhm. jedem dieselbe. Und die werden das jetzt beantworten. Ich kann euch ja mal kurz vorlesen, welche Fragen das sein mhm. werden. Also unsere erste Frage war ganz klassisch, dass ihr wisst, was abgeht. Welche Ausbildung bzw. welches Studium machst du und in welchem Jahr bist du? Dann die zweite Frage ist, beschreibe deine Ausbildung oder dein Studium in drei Sätzen. Mhm. Dann das dritte ist, wie lauten die Zulassungsbedingungen? Finde ich persönlich immer irgendwie voll wichtig. Und ich finde, man findet es auch nie so richtig auf äh, so Seiten. Ja. Dann viertes, was gefällt dir an deiner Ausbildung oder deinem Studium? Fünftens, was gefällt dir nicht an deiner Ausbildung oder deinem Studium? Und wie sehen die Berufschancen danach aus? Beziehungsweise welchen Job kann man danach machen?
3: Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Als erstes haben wir die Marie. Vielleicht die kennt, kennt ihr, ihr ja sie schon. schon. Ja. Mhm. Sie war nämlich auch schon mal hier. Und ich würde sagen, sie stellt euch jetzt mal vor, was sie studiert.
4: Hey, also ich bin Marie und ich studiere Chemie an der TU in Darmstadt. Und bin jetzt mein zweites Semester, also kommt dann ins dritte Semester. Und kurz zum Studiengang Chemie, vor allem jetzt an der TU, es ist natürlich sehr naturwissenschaftlich, also nicht nur Chemie, sondern auch viel Physik. Aber an der TU besonders ist, dass es sehr praxisnah ist. Also es gibt sehr viele Praktika, was an anderen Unis nicht so oft angeboten wird. Aber es ist natürlich auch sehr arbeitsintensiv und man muss schon auch fleißig sein wollen. Zu den Zulassungsbedingungen, also es gibt keinen NC an der TU. Also die Noten Ausschließlich in Chemie, Bio, Physik, Mathe und Englisch sind entscheidend, weil man später auch Texte dann oder Fächer auf Englisch hat. Und man muss ein Motivationsschreiben an die TU schreiben, also an, die Fachbereich, an den Fachbereich Chemie. Und man kann auch über nochmal ein externes Gespräch dann die Noten sozusagen aufbessern. Also die Noten sind nicht so entscheidend. Was mir besonders gut am Studiengang gefällt, ist, dass es natürlich sehr abwechslungsreich ist und eben diese Praxisnähe. Also man lernt halt viel mehr, wenn man selbst im Labor steht, als wenn man das in der Theorie lernt. Und man lernt halt viele verschiedene Mechanismen im Körper einfach auch kennen, obwohl es jetzt nicht Bio ist vielleicht. Was ich halt einfach interessant finde oder mehr so Joke-mäßig, man versteht, was Albert Einstein eigentlich gemacht hat oder ein paar Witze von Big Bang Theory. Ja, was mir leider nicht so gut gefällt, ist, dass ein großer Druck aufgebaut wird über den Regelstudienplan, also dass man halt in sechs Semestern sehr viel Stoff äh, sich aneignen muss und es halt eigentlich viel entspannter wäre, ähm, wenn es ein bisschen gezogen wird, äh, was man sich natürlich dann selbst entscheidet, entscheiden kann dazu, ähm, aber das äh, lernt man vielleicht auch erst im weiteren Verlauf ähm, und man muss halt schon sehr viel lernen. Ähm, zu den ähm, Berufsaussichten. Also es ist auch ein ähm, Grund, wieso ich mich eigentlich für Chemie entschieden habe. Also man ist sehr vielseitig. Ähm, man kann in fast allen naturwissenschaftlichen Fächern einen Master machen. Aber für einen Job in der Chemiebranche braucht man eigentlich zu 75 einen Doktor. Ja. Äh, aber man hat dann eigentlich gute Chancen. Ähm, auch breit gefächert, wie gesagt. Also, man kann natürlich Information Forschung gehen, aber auch in die Industrie oder als Patentanwalt sogar arbeiten oder äh, auch ins Marketing oder Nachhaltigkeitsforschung ist vor allem jetzt gerade ähm, sehr gefragt, natürlich. Was mich halt auch so ein bisschen gereizt hat, ist natürlich so Öffentlichkeitsarbeit, so ein bisschen Chemie an Menschen bringen, die es vielleicht nicht so interessiert. Ähm, ja.
0: Ja, sau cool. Ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen. Mhm. Und zwar, sie hat ja gesagt, ja, Praktika. Und ich bin immer noch verwirrt, also bei denen, ich glaube, das ist generell so, wenn man so einen naturwissenschaftlichen ja. Studiengang hat, dass diese Praktika nicht heißt, wie wenn man jetzt zum Beispiel ein Schülerpraktikum macht, irgendwo hingeht und sich das selber sucht, sondern es ist vom Studium, nennen die das Praktika, wo man halt dann praktisch Dinge, also... Also mhm. forscht oder so, ne also so habe ich es verstanden.
3: Ja, also wir haben auch noch eine Freundin gefragt, die, was studiert sie?
0: Bio Bio-Medizinische Biologie oder so, ja, kommt sowas aus. Das kommt.
3: Sorry, dass es gerade nicht so genau <lacht> ist. Aber ähm, sie ist dann auch im Labor und so, genau. und hat da ihr Praktikum.
0: Genau, ja. Aber es das heißt nicht, dass nee. sie sich das selber suchen oder so, sondern das genau. ist im Studienverlauf integriert, so integriert, genau. Ja,
3: aber auf jeden Fall sehr spannend, wenn ich mhm. das könnte.
0: Ja, ja. finde auch, also klingt Jimmy ganz cool. Ja, Mary sagt auch, also hat auch dann uns mal jetzt so, wo sie so hin möchte, und dann mhm. kann mit Jimmy auch zum Beispiel die Pille für den Mann erfinden. Also, Mary, wir setzen yes. eine große Hoffnung auf dich. Genau, ja. ja.
3: Aber ja, ich glaube, das ist schon anspruchsvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr zeitintensiv ja. so von dem, was wir von ihr mitbekommen. Ja, aber wenn man es mag, ist es schön. Ja.
3: Ja, sollen okay. wir zur nächsten Person kommen? Können
0: wir machen. Das ist der Hallel und der mhm. Halle macht ein duales Studium, also kein klassisches Studium. Und er wird euch jetzt auch ein bisschen Ach. darüber erzählen.
3: Ganz kurz um, vor hinaus. Ich weiß nicht, ob alle die Firma kennen, wo er ah, sein yes. duales Studium macht. Aber bei uns ist das hier eine
0: ganz große mhm. Die ist auch international. Firma. Mhm. Also, es ist Merck. Genau. Ähm, genau. Also, das ist einfach ein Chemiekonzern. Ja, ist es. Ja, oder? Ist es. Ja. Also, Mary, da kannst du dann auch hin. <lacht> genau. Okay. Let the show roll, shall we? Yes.
5: Hallo, mein Name ist Hal Karakaya. Ich bin 21 Jahre alt und mache ein duales Studium bei der Merck. Ja, zur ersten Frage, was und wo studierst du, in wievielten Semester bist du, beziehungsweise welche Ausbildung machst du und in welchem Ausbildungsjahr bist du? Zunächst einmal, ich bin im fünften Semester, ich studiere BWL Industrie, mache es dual, sprich ich bin drei Monate in der Uni und drei Monate in der Praxisphase bei Merck, in einer Abteilung und meine Uni ist im... In Mannheim. Zur zweiten Frage beschreibe deinen Studiengang, deine Ausbildung in drei Sätzen. Zunächst einmal BWL Industrie befasst sich mit der betriebswirtschaftlichen Frage im Unternehmen, sprich es geht um administrative und ähm, betriebswirtschaftliche Vorgänge im Unternehmen. Drittens, wie lauten die Zulassungsbedingungen? Ähm, soweit ich es weiß, reicht ein Fachabitur auch dafür aus, um es zu studieren. Ähm, aber im Allgemeinen braucht man einen Abi. Viertens, was gefällt dir an deinem Studiengang, deiner Ausbildung? Ähm, am meisten gefällt mir, dass es einen Wechsel zwischen Theorie und Praxis gibt. Man kann die Themen, die man im, äh, in, der Praxisphase, in der Theoriephase lernt, auch in der Praxisphase umsetzen. Es ähm, ist nicht eintönig und ähm, zudem verdient man auch ganz gutes Geld. Was gefällt dir nicht an deinem Studiengang? Ähm, was mir gar nicht gefällt bzw. was, was ähm, sehr stressig sein kann, sind die Theoriephasen. Ähm, die drei Monate können dann doch, wenn mal acht Prüfungen oder so anstehen, ähm, ganz schön stressig sein. Ja. Sechstens, wie sehen die Berufsaussichten danach aus? Welchen Job kann man danach machen? Ähm, ja, nach dem Studium hat man seinen Bachelor und ähm, hat die Möglichkeit, bei Merck einen äh, unbefristeten Vertrag anzutreten, man verdient auch ganz gutes Geld und ähm, ist allgemein im Managementbereich tätig. Ähm, zu welcher, also in welchem Bereich, das kann man jetzt noch nicht sagen, da ähm, dies sich erst gegen Ende ähm, erschließt, in welchem Bereich ich dann äh, meinen Job übernehmen werde. Ja, ich hoffe, ich konnte euch die Fragen soweit beantworten.
0: Ja, vielen Dank, Hallel. Ja. Würdest du, Yuki, ein duales Studium in Betracht ziehen? Wenn das was wäre, was mir gefällt und ich
3: bei einer guten Firma, Unternehmen mm. auch das machen könnte,
0: dann ja. Ich finde an sich ist voll die coole Sache, so ein duales Studium. Aber ich glaube, es hat schon sau viel Stress, weil du hast ja nie Semesterferien. Ja,
3: das stimmt. Aber dafür hast du auch irgendwie halt die Praxis direkt mm -hmm. drinne. Und das ist ja. Ja, und Chancen, was...
0: übernommen zu werden halt mm -hmm. einfach.
3: Und ich finde, das fehlt halt manchmal, weil man lernt ja auch durch seine Taten.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, das ja stimmt. Auch ja. ganz kurz zu Merk. Merk ist ein sehr guter Arbeitgeber, das habe ich <wird> schon erfahren.
3: <lacht> ja, also falls ihr Werkstudent, als mhm. Werkstudent dort arbeiten wollt, ja, habe ich auch nur Gutes gehört von Leuten. Nur
0: Positives. Ja. <lacht> okay. okay. Jetzt kommen wir auch schon zu Carla mit... Äh, wir werden es gleich hören, ob sie wirklich studiert.
6: Hallo. <lacht> Erstmal danke, dass ich Teil eures Podcasts sein darf. Ähm, ich studiere medizinische Biologie ähm, an der Universität Duisburg-Essen. Ähm, bin am Campus in Essen und bin jetzt im vierten Semester. Und ähm, mein Studiengang ist halt so eine Mischung aus... Medizin und Biologie, was sich ja auch schon aus dem Namen ähm, herleiten lässt. Und zwar habe ich halt ähm, so Physiologie, ähm, Anatomie, aber auch Biochemie, Biologie in allgemein. Ich hatte im ersten Semester auch äh, Grundlagen Physik und so. Also es ist schon ein sehr breit gefächertes naturwissenschaftliches Studium. Ähm, und die Zulassungsbedingungen waren, dass man halt ein Abitur gebraucht hat. Und ich glaube, der NC war 2019 bei einer 1,4. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie er 2020 war. Ähm, genau, und ich bin mir leider auch nicht so sicher, wie das ist, wenn man zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hat oder so und mit den Wartesemester und allem Drum und Dran. Da ähm, verschieben sich die Zulassungsbedingungen ja auch nochmal individuell ähm, für jeden. Ähm, am meisten gefällt mir, glaube ich, an meinem Studiengang, dass halt ähm, ja, ein sehr hoher praktischer Anteil vorhanden ist. Also an sich hat man extrem viele Praktikas im Labor, ähm, wo man halt auch viel für sein ähm, weiteres Berufsleben lernt. Das ist natürlich jetzt durch Corona ähm, viel zu knapp gekommen. Aber so im Generellen ist es auf jeden Fall so. Ähm, was mir nicht so gut gefällt, ist, glaube ich, dass man schon viel Wissen anhäuft, was man im Endeffekt ähm, später eventuell nicht braucht. Ähm, genau, weil man halt schon sehr viel Wissen muss für die, muss für die ganzen Klausuren. Ähm, und Berufsaussichten, also man kann theoretisch ähm, ja, seinen Doktor machen, also promovieren ähm, nach seinem Master. Also es ist schon sinnvoll, dass man Bachelor und Master macht bei dem Studiengang. Und dann könnte man theoretisch in der Uni bleiben und auch lehren. Ähm, was aber ja, wahrscheinlicher ist, dass man halt ähm, als Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerin ähm, in einem Labor arbeitet. Und da gibt es ähm, tausend Möglichkeiten. Also Industrie, Pharmaindustrie, ähm, auch ähm, wenn man irgendwie Kosmetik oder also wirklich, es gibt... Tausend Bereiche, wo man ähm, ja, Biologen, Molekularbiologen, medizinische Biologen ähm, und also was braucht, Biochemiker. Genau, deswegen gibt es da eigentlich ganz äh, viele Möglichkeiten und ähm, falls sich jemand für naturwissenschaftliche Dinge und auch für einen medizinischen Schwerpunkt interessiert, kann ich auf jeden Fall den Studiengang empfehlen.
3: Ja, danke schön, Carla.
0: Ich habe immer so das Gefühl, wir haben hier auch gerade Besuch bekommen. Ja. ja und ich Mary und Lisa da, wollt ihr Hi sagen? Hi. Hi! Ich habe auch immer das Gefühl, dass der Studiengang also Chemie und, was war jetzt Carla, medizinische Biologie? Hat ja, sie das ja. gesagt? Ja, okay, ähm, das ist sehr ähnliches. Also, immer wenn Mary und Carla sich unterhalten, denke ich, also sagen die immer so: Ja, und das Fach und das Fach und dann sagen sie: immer, Ja, das habe ich auch und das ja. und das. Und vor ist sie sind so daneben, denke ich, so, what the fuck. Scheiße.
3: <lacht> ja. Aber da könnten ja vielleicht Mari und Carla in Zukunft ja,
0: zusammenarbeiten. Ja. ja, die Pille für den Mann haben wir schon vorhin angesprochen. Wir hätten jetzt auch direkt Isa. Isa, möchtest du deine, deine Meinung zu deinem Studiengang nicht präsent machen? Ja. Lass mir nicht deine Sprachmemo auf. Kann ich gerne tun. Okay, ein kleines ja. Interview führen, wir haben ja die Fragen hier. Ja, genau. Okay, also, müsst ich dich erstmal kurz Warte vorstellen in... und was du studierst? Ja. ja.
2: Also, ich bin die Isa, ich studiere Kommunikationsdesign an der Hochschule Darmstadt, seit einem Jahr jetzt, also ich komme jetzt ins dritte Semester
0: und ja. Wie würdest du denn dein Studium in drei Sätzen beschreiben? In drei Sätzen... Also es ist auf jeden Fall sehr kreativ,
2: es ist auch sehr praktisch, also man schreibt nicht so richtig Klausuren und ähm, es ist ein bisschen außergewöhnlich. Ein bisschen
0: außergewöhnlich? Was heißt ein bisschen außergewöhnlich? Ja, es ist
2: positiv, negativ. Naja, es ist halt anders, als man sich studierend vorstellt, weil man halt nicht dieses typische Lernen hat, man muss nicht für Klausuren lernen, man schreibt keine Klausuren, sondern es ist halt eher so, dass man... Ähm, Abgaben hat von irgendwelchen Projekten und so.
0: Hm, willst du auch sagen, dass das das ist, was dir daran gefällt oder gibt es noch was anderes?
7: Hm,
2: doch, auf jeden Fall. Also ähm, Lernen war sowieso noch nie so richtig meins, auch in der <lacht> Schule nicht. <lacht> Deshalb ähm, find, bin ich ganz froh darüber, dass
0: es so ist, wie es ist. Was gefällt dir nicht an deinem Studium?
2: dazu kann ich, glaube ich, gar nichts sagen. Oh, also ist wow. der perfekte Studiengang, Leute. <lacht> Habt ihr es gehört? Bisher habe ich noch nichts gefunden, was ähm, mich stört. Ich glaube, dass vielleicht eine Sache ist, dass auch manche Profs oder Lehrbeauftragten ein bisschen entspannt sind und man dann halt so zum Beispiel Noten erst so ein paar Semester später bekommt und so. Also manche sind da echt ganz schön locker. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts.
0: Vielleicht wäre eine Hürde, wenn man es so nehmen kann, die Zulassungsbedingungen, weil die sind ja, wie ich so bei dir gemerkt habe, nicht ganz so easy-peasy, ne?
2: Ach ja, äh, genau, das stimmt. Also man muss eine Mappe abgeben mit Arbeiten von sich. Also es können zum Beispiel Malereien, Zeichnungen, Fotografien oder was auch immer sein. Und ähm, das muss man dann abgeben und dann gibt es so eine ähm, Prüfungskommission, die halt die Mappe durchschaut und dann halt entscheidet, ob du für diesen Studiengang geeignet bist oder nicht. Und meistens gibt es auch ähm, noch eine kleine Hausaufgabe, also das war bei mir so. Da musste man noch ein Video drehen und das muss man dann mit einreichen. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Leute sich bewerben und wie viele letztendlich genommen werden, aber es ist ähm, schwierig einzuschätzen auf jeden Fall. Also vielleicht gehört da auch ein bisschen
0: Glück dazu. Hm. Ihr seid auch nicht so viele, gern hm. ja.
2: Nee, ich glaube, wir sind so um die
0: 60, 50,
2: hm. irgendwie so. es kommt oh. ja auch auf die oh, auf
3: also Uni, Uni, oder, Uni Hochschule oder Hochschule an, wo ja. man sich bewirbt.
0: Wo siehst du dich denn nach dem Studium? Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass es kein Bachelor oder Master ist. Ach ja, genau. Also
2: man macht ein Diplom. Ähm, Regelstudienzeit sind, glaube ich, acht Semester, aber eigentlich niemand macht es in acht Semestern, also mindestens zehn auf jeden Fall. Und dann hat man halt ein Diplom. Und danach, ja, ist schwierig zu sagen, also man kann wirklich in viele verschiedene Richtungen gehen, deswegen habe ich mich da noch nicht so ganz entschieden. Aber ähm, ich denke, im Laufe des Studiums merkt man schon, was einem mehr Spaß macht und was weniger. Genau, man kann zum Beispiel ähm, eine Agentur aufmachen, man kann aber auch Fotograf oder Fotografin werden und äh, man kann auch im Museum arbeiten oder irgendwelche ähm, Ausstellungen designen oder sowas.
0: Also sehr kreativ, ja. das ist so wahrscheinlich das komplette Gegenteil zu Mary Carla. <lacht> ja, aber, ja.
3: Also ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich kenne auch eine, die das auch studiert hat mhm. und auch am Ende ist. Und die designt zum Beispiel auch so Plakate für Malls mhm, oder so für andere Firmen geht auch. Ja. Teilweise auch so ein bisschen in die Grafik. Mhm. Ja.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Dankeschön, Isa. <lacht> <lacht> okay. Ja. Jetzt haben wir den nächsten Studiengang, der geht auch, ist auch BWL, mhm. ja, aber nicht dual und an einer anderen
7: Uni. Also ich bin der Erik, ich habe im Januar meinen Bachelor in BWL gemacht, Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule in Mainz. Sieben Semester waren das insgesamt und ja gut, wie ich den BWL Studiengang beschreiben würde, zum einen klar, ja, wenn man BWL studiert, befindet man sich nicht in der Nische. Also es gibt schon einige, mit denen man sich da die Vorlesungsziele teilt. Ähm, jetzt nicht nur hier regional, sondern natürlich auch national. Ähm, ansonsten ist es so, wenn man fleißig ist, zumindest war es bei mir so, ähm, was die Hochschule angeht und die Dozenten, wenn man fleißig ist, bekommt man gute Noten oder kann gute Noten erreichen. Ähm, was lässt sich noch dazu sagen? Also dadurch, dass es BWL nicht spezifiziert war, sondern wirklich ähm, praktisch BWL in der Breite aufgestellt, ähm, gab es halt viel Grundlegendes und ähm, man hat dann eben die Möglichkeit später, sich irgendwie zu spezifizieren. Ähm, aber das war eigentlich ganz gut, weil es dann geholfen hat, im Laufe des, des Studiengangs ähm, sich festzulegen darauf, was man später einmal machen will, weil man einen gewissen Gesamtüberblick in den ersten Semestern gesammelt hat und dann selbst später bei der Option Wahl etc., wusste, was so für einen selbst, ja, die, die passenden Punkte und die passenden Module sind. Ähm, die Zulassungsbedingungen waren bei mir, es kommt natürlich immer drauf an, ich kann es jetzt nur aus meiner Erfahrung erzählen und da, wo ich mich beworben habe, ähm, war es so, dass man klar, Abi oder Fachabi, ich glaube auch mit einem relativ machbaren Schnitt, das war immer, bei mir war es 2,8 damals, ähm, aber es kommt natürlich darauf an, wenn man sich jetzt beispielsweise in Mannheim bewirbt, ähm, ja, kommt man mit einer 1 vom Komma beim Abischnitt nicht drum und muss dann noch den Einstellungstest schaffen. Ähm, ja. Und sonst ist auch immer so, klar, es gibt ja Unterschiede zwischen Uni und Hochschule, ähm, aber wer den Traum hegt und pflegt, BWL zu studieren, ähm, braucht kein mega gutes Abi, natürlich nicht. Was hat mir gefallen an meinem Studiengang? Ja gut, eben das, was ich schon mal angeschnitten habe. Es ähm, hat mir eben so einen grundlegenden Überblick gebracht und mir dann auch irgendwie geholfen, zu sehen, in welche Richtung es für mich gehen soll. Ähm, es war, wie gesagt, man musste fleißig sein, man musste schon immer dahinter sein, was zu tun. Aber es war nicht so, dass man am Wochenende oder auch mal nach der Uni ähm, nur noch weiter was gemacht hat dafür. Zumindest was bei mir nicht so. Ähm, sondern man hatte auch genug Freizeit. Und ansonsten, ähm, ja, es ist ein Studiengang, der immer gebraucht ist. Ähm, klar, es ist dann so, man hat... Ja, man hat viele, viele Mitbewerber später beim Job oder Leute, die es auch studiert haben. Aber es ist halt eben genauso gefragt noch auf dem Markt. Und deswegen macht man BWL, BWL nichts falsch, wenn man es so einfach sagen will. Ähm, was hat mir nicht gefallen? Ähm, ich kenne das von, von vielen Studiengängen so, dass ähm, manchmal die, die Module etwas begrenzt sind. Es kommt immer darauf an, wie viele Dozenten natürlich zur Verfügung stehen. Aber... Ich hätte es schöner gefunden, wenn es zum Beispiel mehr Optionen im Marketing gegeben hätte, die man belegen konnte. Ähm, aber das ist ja nur Wunschdenken, da kann ja die Hochschule auch nichts für. Oder dass man die Teilnehmerzahl begrenzt hat. Das war ich auch von anderen Unis, dass man das so tut, um die Kurse klein zu halten. Finde ich immer schade, weil ich mir denke, wenn beispielsweise jemand Interesse hat, am Controlling soll der nicht am Ende irgendwo, keine Ahnung, im Management landen oder im HR. Ähm, ja, Das sind... Das sind so die Sachen. Ähm, und die Berufsaufsichten, ups, die habe ich schon kurz vorweggenommen. Ähm, also klar, welchen Job kann man damit machen? Mit BWL steht, steht eben ähm, steht einem eigentlich alle, alle Türen offen. Ähm, es kommt immer darauf an, welche Richtung man gehen will. Es gibt Sachen, die sind mehr gefragt. Zumindest wird es einem so vermittelt, beispielsweise Supply Chain Management oder auch Controlling. Ähm, und ja, sonst... Kann man natürlich in der freien Wirtschaft oder generell in der Wirtschaft, kann man überall arbeiten mit einem BWL-Studium, ähm, vor allem im Bachelor. Und man kann ja beispielsweise noch einen Master dranhängen und dann schauen, wie man sich spezialisiert oder eben schon im Bachelor. Wie angeschnitten, ähm, ja, den Fokus auf bestimmte Themenbereiche legen, aber mit BWL stehen einem jegliche Türen offen.
0: Ja, danke schön, Erik. Danke, danke. Das ist jetzt wirklich kein, kein Vorwurf oder irgendwie Diskriminierung aller Leute, die BWL studieren. Aber ich habe manchmal so ein bisschen so das Gefühl, BWL studieren so voll viele Leute, die so später Geld haben wollen und nicht so richtig wissen, was sie so machen wollen. Wisst ihr, was ich meine? Oder weißt du, was ich meine?
3: Ja, also ich sehe den Typ,
0: <lacht> <lacht> oder... vielleicht <oder, lacht> auch nur ein also, Vorurteil. Also ich mein, ja,
3: aber ich glaube nicht, dass es bei allen so ist. Nee. Man hat halt wirklich so, wie ich es herausgehört habe, mhm. auch von anderen, einfach die Freiheiten, erstmal sowas Grundlegendes zu studieren und dann sich halt zu so spezialisieren, ja. wie der Erik so schön gesagt hat. Und ja... Es ist halt ja auch, es macht gefühlt halt auch jeder wir und es wird ja auch nicht weniger. Also anscheinend wird es ja
0: auch irgendwo gebraucht. Ja, die Wirtschaft wird nicht in den nächsten Jahren ja. hoffentlich nicht kaputt gehen.
3: So, als nächstes haben wir unsere liebe Freundin, die Marin gefragt. Mhm.
8: Hey, ho, also ich mache jetzt mal eine Memo zu meinem Studiengang. Also ich studiere Innenarchitektur an der HDA in Darmstadt beziehungsweise... Ja, also ich bin momentan im zweiten Semester und deswegen habe ich noch nicht so viel vom Studiengang Innenarchitektur mitbekommen, da die ersten zwei Semester eigentlich reine Architektur sind, beziehungsweise Architektur und Innenarchitektur halt die Grundlagen erstmal lernt. Und dann im dritten Semester geht es dann erst los, dass das Projekt, das jedes Semester stattfindet, halt, ähm, wenn man im Studiengang Innenarchitektur ist, dann auch mehr auf den Innenraum bezogen ist. Ähm, ja, genau. Also mir macht es persönlich... Sehr viel Spaß, weil es eigentlich voll die gute Mischung zwischen Kreativität und Statik und Mathematik und sowas ist. Also, es ist nicht nur kreativ, sondern eben auch manchmal einfach richtig und falsch. Und also ich persönlich mag halt die Mischung da total, aber es ist halt auch sehr zeitaufwendig der Studiengang, weil man eben nicht nur Vorlesungen hat und dann schreibt man Klausuren oder hat eben Abgaben, sondern man entwickelt sich im Semester auch stetig weiter, hat dann wöchentlich Korrekturen, gerade in diesem Projekt und ja, das heißt man muss auch jede Woche aufs Neue halt viel machen und ja, ich habe wie gesagt dieses Projekt, wo ich diese Korrekturen habe, dann habe ich jetzt im zweiten Semester auch Gestaltungslehre, da müssen wir auch zeichnen und jede Woche was abgeben. Und ja, also man hat wirklich viel zu tun und in den ersten, zwei Semestern ist auch alles per Hand. Also man arbeitet auch nicht wirklich mit Computersystemen, sondern zeichnet alle Pläne selbst. Genau, muss Modell bauen. Also wenn man da Spaß dran hat oder generell auch ein bisschen kreativ ist, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber man muss jetzt nicht irgendwie mega der Gestalter sein oder Angst haben, wenn man nicht so kreativ ist, dass es nichts für einen ist. Also wie gesagt, durch diese Mischung ist es eigentlich für... Jeden, was der da Interesse hat. Man muss sich halt, also man muss halt diese Zeit aufwenden und ja, man darf sich halt nicht so auf die Semesterferien freuen, weil bei uns ist halt wirklich, sind keine Semesterferien, sondern einfach nur vorlesungsfreie Zeit. Ich habe jetzt auch in den Ferien noch weiterhin bei dem Einfach Korrektur bis zu der Abgabe im September und ja, ich habe halt jetzt Abgaben und eine Klausur und dann Ende September nochmal Abgaben und Klausuren. Das heißt, so richtig frei habe ich halt nicht dann erst im Oktober, wenn es eigentlich schon wieder fast losgeht. Ähm, ja, aber man muss es halt mögen. Und ich kann jetzt auch nicht irgendwie jemandem sagen, okay, du bist kreativ und ähm, du bist gute Mathe, das ist voll was für dich. Sondern ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. Und ich war im ersten Semester auch nicht so angetan. Mir war das irgendwie viel zu viel. Ich kam da an und zwar ja mit Corona. Ich war jetzt nicht einmal in der Uni wirklich, außer bei der mündlichen Prüfung dann erschlägt es einen am Anfang so ein bisschen, man denkt sich so, Gott, wie viel muss ich denn machen? Aber jetzt im zweiten Semester hat es mir auch schon viel mehr Spaß gemacht, ich bin viel leichter reingekommen und ich habe auch meine Uni-Freunde, so zwei, <lacht> und das erleichtert mir dann auch schon das Leben, wenn wir dann einfach skypen und währenddessen zusammen an dem Projekt arbeiten oder was auch immer. Also ich kann es eigentlich wirklich empfehlen, wenn man die Zeit aufbringen möchte. Aber man muss es einfach ausprobieren, genauso wie in jedem anderen Studiengang auch.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal voll wichtig, dass, ich glaube, die Leute machen auch voll krass den Studiengang aus. Mhm. Also jetzt nicht das, was man macht, sondern das ist wahrscheinlich dann so unibezogen. Ich glaube, es gibt halt auch Unis, wo man sich einfach total unwohl fühlt, weil halt die Leute, du nicht mit denen klarkommst oder so, weißt du?
3: Ja, also das kann ich mir voll vorstellen. Also mich würde das auch voll treffen, mhm. wenn ich da gar keine Leute hätte. Aber auf der anderen Seite finde ich irgendwie auch, oder habe ich auch gehört teilweise, dass es halt eben auch die Uni ist. so Du machst eigentlich das, worauf du Bock hast. Ja. Und da ja musst du halt auch manchmal halt alleine durch ja. und kannst nicht, also ja, ich würde jetzt nicht einfach die Schule abbrechen, also oder die, das Studium abbrechen, nur weil ja. du da jetzt keine Freunde hast.
0: Nee, aber du kannst ja wechseln. Also den Großteil der Studiengänge gibt es ja auch an mehreren Universitäten und ja. Hochschulen.
3: Ja, aber ja, also, da ist ja auch nochmal jeder anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir Anna für euch.
3: <lacht> Die <lacht> kennt ihr, glaube ich, auch schon von einer Folge, Catcalling oder so. Ah
0: ja, genau, da hat sie uns auch was geschickt. Ja. genau. Um, ja, macht euch bereit, das wird ein bisschen
9: komplizierter. <lacht> Hi, ich bin die Anna. Ich studiere Gymnasialeamt mit den Fächern Deutsch und Biologie, wobei ich zuerst Mathe und Biologie studiert habe. Und ich studiere in Frankfurt an der Goethe-Uni seit 2019. Genau. Daher bin ich jetzt im vierten Semester bzw. am Ende meines vierten Semesters um, allerdings ist es bei mir ein bisschen komplizierter, weil ich ja, wie eben schon erwähnt, zuerst Mathe studiert habe und Bio. Um, deswegen bin ich halt aktuell in Bildungswissenschaften. Bin ich im siebten Semester in Bio, im achten Semester und in Deutsch im ersten Semester. Also vom Stand her von den Themen, also von den Modulen, die man da belegen muss. Genau, beschreibe deinen Studiengang in drei Sätzen. Also das finde ich ziemlich schwer. Um, aber ist auf jeden Fall, man hat eine Mischung aus fachlichen Modulen und didaktischen Modulen. Ähm, es ja, ist ein sehr anstrengendes Studium, was die Organisation angeht. Dadurch, dass man ja in verschiedenen Fachbereichen ist, muss man sich halt seinen Stundenplan immer ja, so sehr spontan basteln und gucken, dass halt nichts übereinander liegt und das erfordert schon viel Organisationstalent auf jeden Fall. Genau, und ansonsten, der letzte Satz wird schwer, aber ich glaube, ihr, ihr werdet schon noch irgendwas mitbekommen. Genau, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Ähm, dann, wie lauten die Zulassungsbedingungen? Also natürlich braucht man eine allgemeine Hochschulreife, sprich ein Abitur. Ähm, und dann kommt es auf die Fächerkombi drauf an. Also es gibt, in Bio gibt es einen NC, den man haben muss und in Mathe ist es zum Beispiel NC-frei. Und Deutsch hat auch einen NC. Und ich habe jetzt einfach mal geschaut, also als ich angenommen wurde in dem Jahr, ähm, war es der NC für Bio, also für meine Fächerkombi, bio mathe damals, war bei 2,6. Und ähm, genau, dann habe ich geguckt, im Sommersemester darauf war es für Deutsch 2,2. Äh, Und im aktuellen Sommersemester 21 ist ähm, der NC für meine Deutsch-Bio-Kombi bei 2,8. Genau. Ähm, und dann hat man äh, bei manchen äh, Fächern hat man auch eine Eignungsprüfung. Ähm, ich glaube, das ist bei Sport, Musik und Kunst so. Genau, da hat man einfach eine Eignungsprüfung noch zusätzlich zum NC, ähm, in der man einfach so ein paar Aufgaben machen muss beim Sporttest. Ähm, muss man halt seine sportlichen Fähigkeiten zeigen um bei Musik und Kunst halt jeweils ähm, zum Thema passend. Genau, äh, was gefällt dir an deinem Studiengang? Also ich finde es toll, dass wir eine freie Wahl von den Seminaren haben, also vor allem in den Bildungswissenschaften und in Deutsch ist es so, dass wir ein Oberthema haben, wir dürfen uns die Seminare zu diesen Oberthemen halt frei aussuchen. Genau, dann äh, ist der Studiengang sehr, sehr facettenreich. Dadurch, dass wir halt so viel Angebot haben, kann man sich halt auch immer irgendwas aussuchen. Und ich finde, dass wir doch teilweise einen guten Praxisbezug haben. Das habe ich am Anfang nicht so gesehen. Aber ähm, ich hatte aktuell mein Praxissemester. Und da war ich jetzt ein halbes Jahr nur an der Schule, also gar nicht an der Uni. Und das ist auf jeden Fall ähm, ja, super, zumindest in der Ausbildung, sage ich mal, äh, zum Lehrer oder zur Lehrerin. Ist auf jeden Fall sehr gut. Dann, was gefällt dir nicht in deinem Studiengang? Ähm, also... Vor allem zu Beginn, aber jetzt auch nach meinem Praxissemester wird es halt sehr, sehr fachtheoretisch und sehr wenig didaktisch. Also sprich, wir lernen mehr inhaltlich, als wie wir den Inhalt vermitteln. Und ich finde, das ist ja eigentlich das Richtige. Ähm, genau, und ich kenne kaum Kommilitonen, muss ich sagen. Ähm, es ist einmal Corona-geschuldet, aber auf der anderen Seite ist es auch so, selbst wenn man die gleiche Fächerkombination hat mit jemandem, dann heißt es trotzdem nicht, dass der Stundenplan gleich ist. Und dadurch, dass wir auch dauernden Campuswechsel haben, also die Goethe-Uni hat ja verschiedene, ähm, genau, verschiedene Stellen. Und bei mir ist zum Beispiel, als ich Bio, Mathe und halt die Bildungswissenschaften hatte, bin ich halt wirklich von Campus zu Campus gefahren. Und ähm, da wird es dann schwer, halt auch irgendwie sich mit Pausen, in Pausen mit Freunden zu treffen oder mit Kommilitonen und um da irgendwie Beziehungen aufzubauen. Deswegen, ähm, ja, man muss dann davon ausgehen, dass man auch manchmal alleine ist. <lacht> genau, und dann kommen wir zur letzten Frage und zwar, wie die Berufsaussichten stehen. Also klar, ähm, man kann an der Schule arbeiten als Lehrkraft, ähm, wird da, wenn alles gut läuft, verbeamtet oder kann natürlich auch ähm, ja, in die Direktion aufsteigen. Oder man könnte auch wieder an die Uni zurückgehen, und zwar als pädagogische Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Und das sind eigentlich dann Dozenten, die dann halt so bildungswissenschaftliche Seminare halten. Oder halt eben zum Beispiel dieses Praxissemester begleiten und dann halt ähm, so einen kleinen theoretischen Input geben zu den ja, thematischen Aspekten. Genau, ich hoffe, dass das so passt und ihr einen kleinen Eindruck habt. Und wenn nicht, könnt ihr natürlich äh, der Juno und der Yuki noch Fragen stellen. Und ich, bzw auch die anderen, können die bestimmt dann gerne noch beantworten. Viel Spaß.
3: Ja, also da haben wir einen ganz guten Einblick mhm, bekommen, würde ich auf sagen. Auf
9: jeden Fall.
0: Ja. Genau, und was Anna schon gesagt hat, ihr könnt uns gerne eure Fragen fragen und dann werden wir die weiterleiten und dann wieder mhm. an euch zurückgeben. Also alle, ja. die da mitgemacht haben bei uns sind sehr offen und ich glaube auch freuen sich ja. auch wenn man Interesse an ihrem Studium oder Ausbildungsplatz zeigt.
3: Genau, anknüpfend ähm, hätten wir im Vergleich auch noch direkt ähm, das Grundschullehramt
0: mhm. vorzustellen. Also genau.
3: Genau, weil da gibt es ja schon Unterschiede. Die Maya stellt euch jetzt mal vor, was sie studiert.
10: Was und wo studierst du und im wie Semester? Ich studiere Grundschullehramt äh, mit Drittfach Kunst. Und das im zweiten Semester. Genau, in Hessen ist es so geregelt, dass man Deutsch und Mathe als Pflichtfach hat. Und dann darf man sich noch ein drittes Fach aussuchen. Und da habe ich mir halt Kunst ausgesucht. Aber in anderen Bundesländern ist das ein bisschen anders teilweise. Beschreibe deinen Studiengang in drei Sätzen. Also ich würde, glaube ich, erst mal was zum Aufbau erzählen. Und zwar ist, das, ähm, ist die Regelstudienzeit von Grundschulleramt eigentlich sieben Semester in Hessen. Ich würde sagen, das ist ganz schön streng getaktet. Also nach jetzigem Stand ähm, würde ich sagen, dass ich das nicht schaffe. Aber ich denke, wenn man ähm, das unbedingt schaffen will, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Ähm, genau, dann vielleicht noch, dass man neben den drei Fächern, die ich jetzt ja schon genannt habe, also neben Deutsch und Mathe und dem Drittfach, studiert man noch, ähm, hat man noch Kernstudium. Und da sind dann quasi so dieses ganze... Pädagogische und ähm, ja, irgendwie auch so ein paar Einflüsse von der Psychologie. Also, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Das hat man dann quasi noch neben den anderen Fächern und vielleicht noch, ähm, dass, es, äh, dass man irgendwie einen total breit gefächerten Themen, Themen eine breit gefächerte Thema, eine Themenauswahl hat äh, im Studium. Also, man macht teilweise vom, rein vom Inhalt viel mehr als quasi für die Grundschule dann wirklich relevant ist, was natürlich nicht immer so toll ist, aber man hat halt echt, äh, also man bildet quasi ganz schön sein Allgemeinwissen. Zum Beispiel in Germanistik hat man ähm, auch sowas wie Literaturwissenschaft, was man ja eigentlich nicht in der Grundschule braucht, aber ist natürlich auch mal ganz spannend so, das irgendwie gehört zu haben. Wie lauten die Zulassungsbedingungen? Also äh, auf Grundschullehramt gibt es immer noch einen, sag ich mal, recht hohen NC dafür, dass es ja total den Lehrermangel gibt und bei Grundschullehramt in Kassel liegt der eigentlich so circa bei 2,5 so die letzten Jahre, also mal mehr, mal weniger, aber so im Schnitt und ähm, ich weiß, dass es in, also in Hessen kann man noch in Gießen und in Frankfurt Grundschullehramt studieren, da liegen, liegt der NC ein bisschen höher und in anderen Bundesländern, also zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ist es ein bisschen niedriger, ich glaube, da lag der NC so bei 2,8 und ähm, genau, ich weiß in Baden-Württemberg, meine ich, ist es noch ein bisschen höher, weil man da an einer pädagogischen Hochschule studiert und nicht an der Universität und ähm, genau, aber das ist halt auch von Bundesland zu Bundesland verschieden und vielleicht was noch ganz äh, spannend wäre ist, dass in Bayern jetzt seit letztem Semester ähm, kein NC mehr auf Grundschullehramt ist. Also ich weiß nicht, wie sich das jetzt irgendwie ändern wird und so. Ähm, aber für diejenigen, die vielleicht äh, nicht den passenden Schnitt haben, gibt es dann noch die Option, nach Bayern zu gehen, wenn man das will. Was gefällt dir an deinem Studiengang? Also wie ich ja schon bereits erwähnt habe, gefällt mir total gut, dass man äh, wirklich so eine breit gefächerte Themenauswahl hat im Studium. Also davon ist nicht immer alles, sag ich mal, so grundschulrelevant, aber es ähm, ist ja total, trotzdem total spannend, so viel Neues zu lernen. Dann gefällt mir auch noch gut, dass ähm, man irgendwie immer wieder im Studium so Bezüge zu seiner eigenen Grundschulzeit irgendwie herstellen kann. Das ist immer ganz witzig, wenn man irgendwas Neues lernt und dann die Situation halt wirklich von sich selbst noch irgendwie kennt. Ähm, Genau, und was mir vielleicht, was vielleicht noch ähm, jetzt speziell für Hessen, beziehungsweise auch für Kassel ähm, ganz cool ist, ist, dass man ähm, ein Praxissemester macht. Das ist nicht in jedem Bundesland so. Und da ist man dann quasi ein ganzes Semester in einer Grundschule, in der Umgebung und muss dann auch schon das erste Mal Unterricht vorbereiten und Unterricht halten. Ähm, das habe ich dann im vierten Semester erst. Also entweder macht man es im dritten oder im vierten und ich bin jetzt in das vierte reingekommen und ich bin auf jeden Fall total gespannt. Und ich denke, spätestens da merkt man dann auch, ob das wirklich genau das Ding war, also ob das genau zu einem passt. Was gefällt dir nicht an deinem Studiengang? Also, ähm, mir gefällt nicht so gut ähm, erstmal der Ruf von dem Studiengang, also dass es immer so ein bisschen runtergemacht wird und dann gesagt wird, wie. Ihr singen und tanzen doch nur im, im Studium. Schön wär's, aber ist leider echt nicht so. Und es ist auf keinen Fall irgendwie leicht. Also man kriegt keine guten Noten hinterhergeworfen. Man muss auch wirklich dafür was tun. Und jetzt gerade im ersten Semester war es bei mir auch echt anstrengend. Und ich hatte total viele Abgaben. Wir müssen immer Portfolios machen im Studiengang. Und dann hatte ich auch tatsächlich im ersten nach dem ersten Semester gar keine Semesterferien. Ähm, weil ich so viel noch zu tun hatte. Das fand ich nicht so doof und äh, nicht so toll. Und deswegen finde ich es irgendwie schade, dass der Studiengang immer so ein bisschen belächelt wird. Und ähm, was mir auch nicht so gut gefällt, ist, dass man ähm, teilweise, was ich auch schon erwähnt hatte, dass man teilweise auch viele Sachen macht, die irgendwie gar nicht relevant für einen später sind. Ähm, das finde ich ein bisschen unnötig teilweise. Aber gut, das kriegt man auch irgendwie hin und Teilweise ist es ja auch mal ganz spannend, noch was zu machen, was man eigentlich gar nicht braucht und ja, was vielleicht halt trotzdem interessant ist. Genau. Wie sehen die Berufsaussichten danach aus? Also welchen Job kann man damit machen? Ich denke, das muss ich jetzt nicht groß erklären. Man wird natürlich Grundschullehrerin. Ähm, es gibt natürlich auch noch die Option, dass man Schulleiterin wird oder irgendwie ins Schulamt geht. Aber eigentlich äh, macht man das Studium natürlich, um Grundschullehrerin zu werden. Ähm, genau. Vielleicht noch, äh, wie die Berufsaussichten sind. Also momentan kriegt man eigentlich ziemlich leicht dann nach dem Studium und nach dem Referendariat einen Job, ähm, weil es ja so einen großen Lehrermangel gibt. Also ich denke, jetzt ist genau die richtige Zeit, um das Studium anzufangen. Ähm, ja, genau. Ich hätte noch eine Ergänzung zu den Zulassungsbedingungen. Und zwar ähm, braucht man für das Studium ein Abitur. Also Fachabi reicht nicht. Und für manche Fächer muss man eine Eignungsprüfung machen. Also zum Beispiel bei Kunst musste ich das machen. Und ähm, in Musik muss man eine machen, in Sport. Und in Englisch braucht man entweder eine gewisse Note im Abitur oder man muss so einen Sprachtest noch irgendwie vorweisen. Genau, und dann ansonsten kann man noch Sachunterricht studieren und Religion und dafür braucht, braucht man meines Wissens nach keine Eignungsprüfung oder so.
0: Ja, vielen Dank mhm. auch. Ich finde, da hat man auch nochmal, weil wir es so direkt hintereinander hatten, die Unterschiede zwischen Grundschullehramt und normalem Lehramt gesehen, also dann mhm. für die weiterführenden Schulen, weil ich habe so das Gefühl, dass Grundschullehramt nochmal viel, viel stärker auf die Pädagogik eingeht mhm. und Halt beim, also das ist zumindest, was wir von Anna so mitbekommen, dass du dann halt schon auch das Fach für dich, das, für das du dich entschieden hast, studierst. Also, du studierst dann wirklich, wenn du Mathe machst, Mathematik. Mhm, ja, genau. Das also war ja nicht... auch,
3: dass du Mathe so studiert hast, als wäre es, als würdest du ein einen Bachelor machen. Genau, ja. ja. Also, das ist schon wirklich ja, krass. das stimmt. Aber ich, es gibt ja bestimmt auch nochmal Unterschiede zwischen ähm, Gymnasiallehrer mhm. ähm, oder Lehramt und für die Realschule.
0: Ja, oder zum Beispiel, wenn du Förderschullehrer wirst, ist es ja nochmal ein ganz anderer Studiengang. Ja, genau. Also da machst du Sonderpädagogik und genau. so, da kommen wir auch
3: viel mehr dazu. Ja. ja.
0: Okay, ich würde sagen, wir sind durch mit den Studiengängen. Jetzt haben wir noch zwei Ausbildungen für euch, weil wir mhm. wollten nicht nur, also es ist halt irgendwie so, dass schon aus unserem Umfeld, zumindest im Moment, die meisten studieren. Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass wir, Abitur gemacht haben, also wenn wir jetzt vielleicht Ja, das heißt ja nicht
3: unbedingt, dass man dann direkt studiert, also das verstehen nee, muss das meine ich
0: auch nicht, aber hätten wir glaube ich den Realschulabschluss gemacht dann hätten wir jetzt auch mehr Leute, die vielleicht eine Ausbildung machen Ach so. weil also ich, Weiß geh, also ich nicht Ich denke halt, wenn du einen Realschulabschluss machst, dann glaube ich also, ich glaube viele machen Abitur einfach, weil sie nicht wissen, was sie machen wollen danach so mhm. ja. Okay, also da haben wir die liebe Anna und Hallo. Ich fange
1: jetzt einfach mal an. Ich habe ähm, mich eigentlich dazu entschieden, ein duales Studium zur Hebamme in Koblenz zu machen. Das ist ja jetzt auch durch die Akademisierung ähm, der Hebammen eigentlich notwendig. Natürlich gibt es da immer noch ein paar Ausnahmen. Und ähm, das habe ich eben dafür mich in Koblenz beworben. Ähm, das war dann doch etwas schwieriger, dadurch, dass ähm, Koblenz eigentlich mit Mainz, eine Kooperation hatte, also mit der Hochschule Mainz, die ist uns aber abgesprungen und deswegen hat sich ähm, die Hebammenschule schule Koblenz dazu entschieden, das so zu teilen, dass zuerst die Ausbildung wie gemacht wird oder absolviert werden muss und dann eben ähm, ja, das Studium drangehängt wird, ähm, das berufsbegleitende Studium, das geht dann eineinhalb bis zwei Jahre und das ist Ziel ist davon quasi der Bachelor of Science. Ja, ähm, ich bin im zweiten Jahr jetzt und ähm, hab schon fast hab schon geschafft, sag mal. Also die Ausbildung geht ja drei Jahre und ähm, ja, das ist eigentlich ganz gut, dass man dann da wie so zwei Abschnitte hat, auf die man sich vielleicht ein bisschen besser auch konzentrieren kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Zukunft sein wird. Eigentlich soll ähm, in der Zukunft dann nur noch möglich sein, das nur zu studieren. Also dann kann man das, glaube ich, auch nicht dual also dual schon, aber dann kann man es nicht mehr so teilen, dass man die Ausbildung und dann das Studium macht. Dann muss man eigentlich, sollte man eigentlich nur das Studium machen sollen. Also das war jetzt in den Medien so. Ich weiß nicht, wie das dann immer noch mal geändert wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, meine, die Ausbildung und auch das Studium ist sehr, sehr, sehr praxisbezogen. Das heißt, wir haben ganz, ganz, ganz viele Stunden in, ähm, im Krankenhaus, die wir absolvieren müssen, natürlich im Kreissaal und auf der Mutterkennstation. Und ähm, hier kann man auf jeden Fall sagen, dass es sehr, sehr, sehr vielschichtig ist. Ähm, anstrengend, einfach mit dem Schichtdienst und diesen vielen Stunden, die wir absolvieren müssen. Ähm, und äh, den Prüfungen und alles, das ist schon ganz schön anstrengend. Und ähm, ja... Ist aber auch sehr bewegend, muss ich sagen. Einfach, das, ähm, was, was ich jetzt auch schon so alles gesehen habe im Kreis halt und so. Du stehst da halt wirklich in so extremen Situationen und ähm, ja, ich liebe es, muss ich sagen. Ähm, es gibt natürlich auch ganz schlimme Situationen, aber es gibt halt auch die schönen über, Überwiegen manchmal einfach. Ja, wie lauten die Zulassungsbedingungen? Das ist jetzt unterschiedlich. Also bei mir war das jetzt so, dass... Ähm, mein Abitur, also ich habe ähm, Abitur gemacht, das war jetzt eigentlich ganz gut. Dadurch, dass ich mich fürs duale Studium beworben habe, habe ich das gebraucht. Und die Ausbildung, und äh, ein Praktikum habe ich gemacht. Keine Ausbildung. Ähm, ich habe ein dreimonatiges Praktikum auf der Mutter-Kind-Station gemacht. Ich weiß aber auch von Freundinnen, dass ähm, das auch ging. Ähm, mit Realabschluss und vielleicht auch einem Praktikum, aber das geht ja auch. Ähm, da muss man sich vielleicht einfach nochmal beschäftigen. Das steht ganz gut auf den Internetseiten. Ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt so viel geändert wird, auch durch die Akademisierung, wie das jetzt ist. Bei mir ging das auf jeden Fall noch. Ähm ja, was gefällt mir ähm, daran besonders? Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Also diese Vielschichtigkeit. Also wir haben wie so Blogs. Wir haben Theorieblogs und ähm, praktische Blogs im Krankenhaus. Und dadurch ist man halt immer in Bewegung und... Ich freue mich immer schon, wenn wir dann zum Beispiel Klausuren hatten oder wenn wir ähm, ganz viel lernen mussten in den Theorieblocks in der Schule, dann wieder aufs Krankenhaus, um da vielleicht ähm, ja, diesen Wechsel nochmal zu haben. Und ähm, ja, einfach so dieses, man steht halt wirklich mitten im Leben. Ne? Also man, man sieht so krasse Situationen. Du bist wirklich am, im intensivsten Moment auf der Welt gefühlt dabei. Ähm, und das ist für mich immer eine große Ehre, dabei zu sein. Man sieht natürlich ganz schlimme Sachen auch und man sieht total schön, man muss sich halt vorne rein, ähm, muss man halt darüber klar werden, ob man sowas möchte. Deswegen empfehle ich immer, 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 wenn man irgendwie mal in, ja, in die Geburtshilfe oder in die Krankenpflege möchte, ein Praktikum vorher zu machen. ja ähm, und Was gefällt mir vielleicht nicht so daran, ist... Ähm, ja, der Schichtdienst, dient, aber der gehört natürlich einfach dazu, einfach, weil dadurch halt wirklich ganz oft ähm, Geburtstage für mich ausfallen oder andere Sachen, wo ich gerne mal nach Hause möchte, also ich bin ja nach Koblenz gezogen, ähm, aber oft fehlen mir natürlich dann auch meine Familie und meine Freunde und das muss man einfach vorher wissen, dass man da ähm, nicht so viel Zeit hat, da muss man dann einfach Augen zu und durch, das macht man natürlich dann vielleicht im Berufsleben, dann kann man das ein bisschen besser koordinieren. Ja, ähm, wie sehen die Berufsaussichten danach aus? Ein interessantes Thema. Aber <lacht> also eigentlich ähm, haben wir uns ja alle dazu entschieden, Hebamme zu werden. Das heißt, das Ziel ist einfach nur Hebamme zu werden, die Qualifikation der Hebamme und dann ähm, eventuell im Krankenhaus arbeiten. Natürlich kann man auch freiberuflich arbeiten. Man kann sich das teilen, also man kann ein bisschen freiberuflich arbeiten und im Krankenhaus, je nach Prozentstelle. Ähm, man kann ja, theoretisch auch die Leitung vom Kreißsaal übernehmen und Stationsleitung quasi da einfach sein. Das ist eigentlich auch interessant, also ganz viel organisatorischen Kram erledigen und ja, ganz vielschichtig und ähm, ich empfehle es immer nur, <lacht> macht, vorher halt Krank ähm, macht vorher auf jeden Fall ein Praktikum, und, ähm, aber ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit meiner Wahl und
0: ähm, ja, tschüss. Sehr schön. Ja. Ich wusste eigentlich, jetzt habe ich auch noch was gelernt. So, über Hebamme kannte ich wirklich gar nichts. Ich wusste auch nie, dass es das auch ein Studium ist. Das ist ja anscheinend jetzt was Neues. Ja. Aber Und cool. Ich glaube, was sie gesagt hat mit dem Praktikum, geht nicht nur für Hebamme oder für andere. Ich glaube, das ist wirklich was, was man generell oft machen sollte oder was ja. so, Gute Idee ist, dass man einfach mal sieht, was gefällt einem und was gefällt einem nicht. Also, es muss auch gar nicht so das sein, ähm, wo man dann später drin arbeitet oder wo man Studium oder eine Ausbildung drin macht. Aber einfach, wenn man sich nicht sicher ist, was man jetzt genau mag oder nicht mag, einfach mal ein Praktikum irgendwo machen, was einen interessiert. Und dann, finde ich, merkt man relativ schnell, was einem so gefällt und was nicht. Also zum Beispiel bei meinem FJ habe ich halt einfach für mich dann gemerkt, dass so eine 24-7-Büroarbeit oder vollzeit job einfach nichts für mich mhm. ist. Und das hat, also mein FJ hat nichts mit meinem Studium zu tun. Ja. So, aber das ist dann halt was, was ich für mich halt gemerkt habe.
3: Ja, hm. ist doch schön. Jetzt sind wir aber auch im selben Bereich noch ein bisschen, also auch im, in der Pflege. im Krankenhaus ja, Im Krankenhaus. Wir. Genau, da hat uns der liebe Amar, mhm. das geschickt.
11: Hi, mein Name ist Amar, ich darf euch heute was über die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger erzählen. Ähm, ich habe die Ausbildung bereits abgeschlossen und mache mittlerweile ein bisschen mehr und studiere. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist meine Ausbildung jetzt nicht so lang her, also kriege ich das, glaube ich, ganz gut zusammen, die Fragen heute hier zu beantworten. Die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger kann man äh, eigentlich ganz, ganz, gut beschreiben mit einer sehr ähm, zeitaufwendigen ähm, Ausbildung, die einem sehr viel abverlangt, aber dennoch sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, man lernt sehr viel Naturwissenschaftliches, sehr viel äh, aus den Bereichen Psychologie und Soziologie. Man hat halt eben auch viel mit Menschen zu tun, ähm, und nichtsdestotrotz äh, darf man sich körperlich auch ein bisschen austoben. Die Zulassungsbedingungen für die Ausbildung sind eigentlich wie für jede andere Ausbildung auch. Also man braucht mindestens einen Realschulabschluss oder einen qualifizierten Hauptschulabschluss und dann nochmal zwei Jahre Berufserfahrung in einem anderen, anderen Beruf. Was mir sehr gut gefallen hat an der Ausbildung war vor allem ähm, die Arbeit mit den Menschen. Und die Verbindung von ähm, Medizin und diesem, dieser, ja, wie gesagt, der Arbeit mit den Menschen, dass man einfach umgeben ist, immer von, von äh, Patienten in, in unserem Fall, denen man helfen kann, wieder auf die Beine zu kommen. Ähm, andererseits ist es auch natürlich de, das Interesse an der Medizin, was mich bei dieser Ausbildung sehr ähm, drangehalten hat und mir Motivation gegeben hat, und ähm, so ein Mix einfach aus den verschiedenen Einsätzen, die man in der Ausbildung hat, ähm, da man ja viel rotiert. Man wechselt dann immer zwischen Berufsschule und zwischen ähm, Einsatz auf Station. Und die Einsätze sind dann halt meist auf äh, verschiedenen Stationen, sei es die Kardiologie, sei es Pädiatrie, sei es Psychiatrie, Notaufnahme, Intensivstation. Und... Ähm, Genau, diese, diese Rotation, dass man mal alles sieht und von allem was mitnehmen kann, ähm, das hat mir sehr viel Spaß bereitet in meiner Ausbildungszeit. Was mir nicht so gut gefallen hat an der Ausbildung, das war tatsächlich, ähm, dass man, wenn man vor allem auch so alteingesessene Kollegen getreffen ist, dass man eher so der Laufbursche, oder das Mädchen für alles war, dann durfte man halt hier Kaffee kochen und da irgendwie Essen vorbereiten für die Patienten oder was auch immer machen, aber man hat nicht so wirklich diesen, diesen Beruf des Krankenpflegers ähm, irgendwie vertiefen können und ähm, das war eigentlich so das Einzige, was mich gestört hat. Ansonsten war der ganze Rest sehr, sehr informativ und man konnte eigentlich aus allen, allen Situationen, die man erlebt, sein ist schöner, aber auch ähm, Teilweise sehr kritische Situationen, wo auch Menschen dann gestorben sind, kann man ähm, viel mitnehmen und auch viel fürs Leben lernen. Wenn man die dreijährige Ausbildung zum Krankenpfleger äh, bzw. mittlerweile heißt es zur Pflegefachkraft ähm, abgeschlossen hat, ist man dann äh, erstmal Pflegefachkraft und man kann dann eben als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin auf einer Station seiner Wahl arbeiten. Ähm, Danach hat man aber wirklich so viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, innerbetrieblich und auch ähm, beispielsweise auch mit Studiengängen. Also man kann wirklich, entweder man macht in Anführungszeichen nur seinen Fachkrankenpfleger und wird dann Spezialist für eine Station, also beispielsweise Fachkrankenpfleger Intensivstation oder Fachkrankenpfleger Psychiatrie, äh, Fachkrankenpfleger für Kardiologie, Notaufnahme, da hat man wirklich alle, alle, alle Türen offen. Ähm, ansonsten, wenn man irgendwann in ein Alter kommt, wo die Krankenpflege, die eben ein sehr körperlich aufwendiger Beruf ist, ähm, sagt, man kann es nicht mehr schaffen, dann ähm, kann man sich auch insofern weiterbilden, dass man sagt, man möchte irgendwie ins Case Management gehen, man möchte... In die, ins Controlling gehen, in, in, ins Medizinmanagement, in die so, äh, Sozialarbeit, in die Medizinpädagogik. Also, man hat wirklich alle möglichen Türen offen mit dieser, mit dieser einfachen dreijährigen Ausbildung. Das, was eigentlich zu der Ausbildung, ähm, was man zum Abschluss noch sagen könnte, ist, dass die Ausbildung viel, viel mehr ist als das, was ähm, so in der Öffentlichkeit oft gesagt wird von Krankenpflegern. Ähm, man ist nur irgendwie ein gut bezahlter Arscherfischer oder so. Das sind einfach nur sehr, sehr dumme Sprüche. Ähm, mit der Ausbildung und mit jedem Tag Arbeit wächst man einfach immer ein Stück. Äh, man wird erwachsener, äh, man, man lernt mit Menschen umzugehen und das sind alles Sachen, die, die einem fürs Leben auf jeden Fall sehr viel bringen werden. Und wenn man Interesse an der Medizin, Interesse an, an ähm, Arbeit mit Menschen hat und auch mal ähm, gerne irgendwie anpackt und gerne körperlich arbeitet, ähm, dann kann ich hier die, die Ausbildung eigentlich jedem nur ans Herz legen und alles, was dazugehört, was vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, daran gewöhnt man sich mit der Zeit.
0: Ja, ja danke aber auch äh, mit musikalischer ja. <lacht> <und> Musik.
3: <lacht> ja, ich finde, es hat eigentlich schön von seiner Sicht erzählt. Mhm, auf jeden Fall. Eine Freundin von uns, die Marlene, macht das auch. Und ja, sie hat eigentlich fast genau das jetzt gesagt. Und da halt Schichtarbeiten ist halt auch plötzlich nicht so geil.
0: Ja, ich glaube, da Aber sind sich alle Leute einig, die jemals schon mal Schichtarbeit hatten.
3: Ja. Ja, ich glaube, da muss man auch viel schaffen, ne?
0: Ja. Ich glaube, auch also Krankenpfleger, weil die Ausbildung zum Krankenpfleger ist, oder Pflegerin, ist voll, voll interessant und auch mega mhm. vielseitig. Und wie also wie Amai ja schon gesagt hat, man kann sich auch krass weiterbilden, aber ich glaube, es ist halt einfach so anstrengend. Mhm.
3: Also
0: einfach Verpasst du ja Ahnung. auch
3: Sachen, so Silvester oder so musst du ja auch manchmal arbeiten. Du bist ja auch begleitest ja meistens die schweren Zeiten mhm. der Menschen. Ja. Das finde ich halt. Da muss man echt auch so psychisch mm, ja. so mumm haben, das zu können, weil du verarbeitest es wahrscheinlich ja dann auch zu Hause irgendwie weiter. Ja. Wenn, also ich stelle mir das schlimm vor, wenn mm. ich auf der Arbeit so einen schweren Fall habe, dann würde mich das voll auch mitnehmen. Ja,
0: ich glaube da, also zum Beispiel, ich glaube, ich könnte das nicht, weil ich so alles so sehr sensibel irgendwie bin. Ich glaube, du brauchst dann auch so eine, musst dann so eine gewisse Distanz wahren, kann ich mir mm -hmm. da einfach vorstellen. Sage, okay, das ist mein Job. Ja. und ja, Aber sehr interessant.
3: Jetzt haben wir ganz schön viele Sachen vorgestellt. Auf jeden
0: Fall. Das ist eine lange Folge mit Speed-Dating, mhm, und genau. Studiengängen. Und
3: wir haben natürlich auch noch ein paar andere Studiengänge mhm. oder auch Ausbildungen. Mhm. Falls ihr für ein Part 2
0: offen seid. offen
3: seid, genau. Interesse habt, schreibt uns gerne. Bei Fragen könnt ihr uns auch einfach schreiben. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank an alle, die uns hier geholfen haben und ihr, ihre Studiengänge und Ausbildung vorgestellt
0: haben. Ja, wir haben auch mal wieder was Neues dazu gelernt. Ja. Und ich würde sagen, ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche.
3: Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.